0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM. Pour la troisième portion de l'émission, ben Marc Bouchard est un habitué, bien sûr. Salut, mon cher Marc. Salut, mon cher. Euh, pirate informatique avec les produits Hyundai. Euh, là, tu me titilles un peu. Je sais qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps... D'un pirate informatique, justement, qui donnait le truc Comment voler un Hyundai <rire> sur TikTok. <rire> ça, j'ai trouvé ça absolument aberrant. Euh, D'ailleurs, je pense qu'ils ont enlevé la, la publication. Ça n'a pas été long, mais quand même. Il y a sûrement du monde qui a pris le truc. Euh, mais toi, tu n'est pas lui, là. Non,
0: non, non. Écoute, puis c'est lui dont tu parles. En fait, c'était même plus simple que ça. Ce n'était même pas un pirate informatique. Il suffisait de défaire une partie du volant et d'aller insérer une clé USB à l'endroit où on devait mettre la clé et on pouvait démarrer le moteur. Mais bon, ça, ça a parti comme un challenge TikTok, mais ça s'est fait dans plusieurs villes aux États-Unis. Et mais c'était des modèles qui dataient de 2014 à 2017 en grande partie. Et ouais. depuis, Hyundai avait quand même corrigé le tir un peu en mettant des anti démarreurs plus performants. Puis bon, tu sais, ouais. c'était une espèce de niaiserie comme on en trouve des tonnes sur TikTok, là le genre avaler des morceaux de paille là. Mais euh, ouais. là, c'était Vraiment pour voler la voiture, ce qui était un peu particulier, effectivement, ça dénotait une faiblesse. Mais là, c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est bien plus dangereux que ça, dans une certaine mesure.
1: Okay, c'est un
0: homme oui. qui s'est acheté une Ionique SEL. Okay? Oui. Donc, pas un, on s'entend, c'est pas un vieux véhicule. Lui, le gars, c'est un maniaque d'informatique qui est nettement meilleur que toi et moi mis ensemble, ce qui n'est pas très dur d'ailleurs, en tout cas. en tout cas, et,
1: il, est, il est nettement, nettement, nettement supérieur à nous. Bon. <rire>
0: Et il a fait, en fait, il a programmé un code et il a utilisé la fonction de mise à jour par les airs que Hyundai propose. Tu sais, à ce moment, la nouvelle mode, c'est de bon. mettre ta voiture à jour par les airs. Oui. Ben lui, il a utilisé ça. Il a été capable de rentrer dans son ordinateur de bord dans la voiture. Ouais. Il a pris le contrôle des commandes comme euh, les essuie-glaces, le verrouillage des fenêtres. Il pouvait recevoir des messages pour dire ben, « telle porte est déverrouillée », exactement comme s'il avait créé une application. Et il a changé le système d'infodivertissement dans l'écran central pour mettre sa propre application. Imagine. Hey. Ça, ça veut dire que dans l'écran central, c'est lui qui contrôlait l'affichage. Jusque-là, tu te dis, ben écoute, c'est pas trop grave. C'est un système de radio, finalement, c'est pas grave. Ce qui m'a troublé, en fait, c'est que pour faire ça, il a passé évidemment par un code de décodage, un, un espèce de code secret. Hein? On appelle ça une clé d'encryptage. Ouais. Et normalement, chaque compagnie a sa clé d'encryptage ultra secrète qui lui permet de garder ses, ses, ses propres secrets. C'est normal.
1: En bon français, il est rentré dans, 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 dans Hyundai, le là, lui-là.
0: Oui, mais le pire, c'est qu'il a découvert que la clé d'encryptage que Hyundai utilisait, c'est une clé qui est publique, que tu peux retrouver sur Internet, et qui sert normalement à faire juste des tests élémentaires. Ça veut dire que n'importe qui qui a un peu de capacité en programmation est capable d'utiliser cette clé-là et d'aller décrypter ce qui se passait dans la Hyundai et de faire la même chose que lui. On aurait euh, vu, là.
1: Non, non, mais là, ça veut dire qu'il peut voler l'auto
0: alors, il peut faire n'importe quoi. Et le danger, en fait, mettons qu'il ne peut pas toucher à la mécanique parce que le moteur comme tel, tu le sais mieux que moi, là, ouais. c'est des composantes mécaniques. Donc, par contre, ce qu'il pourrait faire dans le cas d'une voiture électrique, par exemple, c'est aller modifier la vitesse maximale parce que ça, c'est verrouillé électroniquement. Donc, il pourrait électroniquement aller modifier les composantes du moteur électrique. Et, entre toi et moi, c'est une belle preuve que ben, – Rappelle-toi, il y a quelques semaines, on a parlé de BMW qui voulait vendre des abonnements pour ses sièges. –
1: Oui, et puis euh, moi, je t'ai parlé de Volvo, j'ai eu des deux véhicules où on m'a dit « mobilisez le véhicule pendant une heure et demie de temps parce qu'on va faire une mise à jour de votre véhicule ». C'est à distance, c'est là, là. « iCloud », c'est dans, dans les nuages. -là, là.
0: – Oui, mais ça, ça veut dire que le gars en question, il est capable d'aller contourner tous ces systèmes-là lui, là, les sièges chauffants, activés par abonnement ou pas, ça le dérange pas. Il est capable, avec son système, d'aller les activer quand il veut. Il est capable d'aller modifier les puissances de batterie comme Tesla le faisait over the air là, euh, par la voie des airs eux-mêmes. Ouais. Donc, avec son système, il est capable d'aller modifier toutes ces composantes-là. Et oui. si vous êtes... Ouais. Si vous êtes un vrai maniaque, faites une recherche sur Google, ça s'appelle « How I act my car ». C'est un blog qui fait trois pages de codes auxquels j'avoue ne rien comprendre, mais tous les codes sont là pour faire exactement la même chose que lui a fait.
1: C'est dangereux. Honnêtement, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on on, on peut prendre le contrôle d'une voiture à distance.
0: Euh, ça commence à être très, très, très sérieux. On comprend que c'est vrai qu'il y a eu des tentatives de piratage dans le passé, puis que ça on nous disait, écoutez, la sécurité, c'est de plus en plus serré, on fait attention et tout. Mais là, on parle de ionique. Pas l'ionic 5, on s'entend, là. Ouais. Mais une ionique, ce qui est quand même pas un auto que ans, là. Non. Euh, donc, c'est assez troublant et ça pourrait effectivement occasionner de sérieux problèmes. Donc, ça veut dire que, d'une part, on peut occasionner des problèmes, et d'autre part, comme je te dis. Ça prouve que tous les modules d'abonnement qu'on veut nous proposer dans l'avenir,
1: ouais.
0: ben, ça va prendre deux semaines dans un hacker quelque part, puis va être capable de faire le tour et de consommer tous ces systèmes-là.
1: Eh hey boy! <rire> on dit depuis longtemps que les technologies embarquées dans les voitures, ça va finir par causer problème, puis là, je pense qu'on s'en va là, là.
0: Ben écoute, moi qui l'ai fait de la même façon qu'eux autres l'ont fait, en utilisant le système par la voie des airs, ça m'a profondément troublé parce que ça veut dire qu'il est capable de rentrer facilement à l'intérieur de ça et qu'il pourrait changer à peu près n'importe quoi. Je te dis, pour qu'il change l'interface sur son écran à l'intérieur, ça ça veut dire qu'il peut changer à peu près n'importe quoi dans la voiture.
1: C moi, moi, quand, quand j'ai découvert ça, qu'il pouvait faire ça, il y a beaucoup de constructeurs qui peuvent le faire maintenant, ce n'est pas la majorité. Moi, j'ai dit, ce pas compliqué, ils vont vendre des voitures ou ils vont les louer à long terme. Euh, la personne ne fait pas son paiement, ne fait pas deux paiements, bang, ne sort pas plus. Ouais, ben, <rire> ça va être, ça va être rire, tout hein? que ça. Ben. Ben, c'est presque ça. Ouais. Et, et
0: c'est à peu près là qu'on s'en va, effectivement.
1: Ouais. En tout cas, moi, ça m'a toujours inquiété. Tu on s'inquiète des fois là, que euh, nos téléphones intelligents, nos ordinateurs, tout le monde peut rentrer dedans. Il y a eu les... les la, la, la fameuse période aussi au début de la pandémie, là, ils vont nous injecter une puce pour nous suivre. Ils ne vont pas vous aider de ça pantoute. Ils, ils nous suivent avec nos téléphones. Mais là, on est rendu dans les voitures. Ça, ça veut dire qu'on euh, ne contrôle plus rien. Là. On peut se faire contrôler facilement.
0: Totalement. Puis là, je ne veux pas avoir la paranoïaque, là, mais euh, si tu prends les assistants vocaux, là, les Alexa, les Google et toutes ces affaires-là, oui. on sait pertinemment que déjà, ces systèmes-là nous enregistrent. Ouais. Euh, tu, tu peux leur dire de ne pas le faire, mais tu peux aussi écouter tout ce qu'ils ont déjà enregistré sur toi. Garde, maintenant chez Volvo et dans d'autres, c'est Google qui gère les, ouais. les, les systèmes. Ça veut dire que tu risques d'avoir le même genre d'affaires. Et tu vois, en disant ça, mon téléphone s'active parce que j'ai parlé de Google.
1: C'est fou quand même. Hein? Ah, C'est quand même fou. Euh, écoute, on va revenir un peu sur Terre. On va aller voir un produit anglais. Euh, Land Rover Evoque euh, qui avait, qui a marqué son époque quand même lorsqu'on l'a lancé euh, tout le monde est unanime pour dire bon ben voilà un design intéressant et euh, voilà un véhicule utilitaire sport qui ressemble pas à un véhicule utilitaire sport
0: et c'est fait exact et ça continue de l'être. C'est-à-dire que c'est encore un véhicule qui est absolument magnifique en termes de design. Je trouve que vraiment, il a du style, il a de la gueule, il a l'air dynamique. Il n'y a pas l'air justement d'un espèce de gros musclé là qui est fait pour aller en route et C'est vraiment quelque chose de différent, de beaucoup plus raffiné. Pas très grand hein, par rapport aux autres, évidemment. C'est un véhicule qui est quand même beaucoup plus petit. Il fait à peine 4,3 mètres de longueur. Ben, il, a,
1: il a remplacé, dans le fond, le LR2.
0: Exactement, exactement. Donc c'est vraiment un petit. Il pèse même pas 4000 livres. Tu sais, c'est vraiment un véhicule qui est relativement léger et de petite dimension, quand même que des que des capacités intéressantes. Ben intéressantes, c'est relatif là. Mais il peut, quand la remorque est bien équipée, il peut remorquer jusqu'à 4000 livres ou à peu près. Euh, quand même, c'est intéressant. Ah, un coffre qui peut aller jusqu'à 1300 litres euh, parce que tu peux abaisser aisément la banquette. Puis déjà, moi, j'ai eu l'occasion de m'en servir. J'ai traîné ma belle-mère qui a un petit peu de difficulté de mobilité, puis euh, elle avait son déambulateur, alors il a fallu que je baisse tout ça et que je rentre ça là-dedans sans difficulté. Ça se fait numéro un. Ça, il n'y a aucun problème. Je suis même allé magasiner chez Ikea avec. Puis malheureusement, ça rentrait au grand plaisir de ma femme, mais pas <rire> nécessairement bien. <rire> <Bref>. <rire> mais tout ça pour dire que oui, oui, du point de vue pratique, c'est vrai, c'est beau, c'est assez grand, c'est intéressant, les sièges sont confortables, mais je te dirais que là, ça arrête les qualités de ce véhicule-là. Non, c'est pas vrai. C'est aussi un véhicule qui est capable d'aller hors route. Euh, je l'ai pas poussé à ses limites de ce point de vue-là parce que euh, on n'est pas dans les conditions pour le faire. Donc, un rouage intégral qui, qui est tout à fait fonctionnel. On le sait chez Land Rover de ce côté-là, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Bon. Là où j'ai un bémol, c'est qu'on se retrouve avec un moteur 4 cylindres 2 litres turbo qui fait 246 chevaux euh, jumelé à une boîte automatique 9 vitesses. C'est Anémique. Okay. Littéralement, même si le véhicule n'est pas très, pas très lourd, euh, tu as l'impression qu'il cherche constamment son souffle. Tu essaies d'avoir des accélérations un peu dynamiques, de faire des entrées un peu dynamiques en, en, sur une autoroute. C'est vraiment anémique. Là. Tu, tu as l'impression que. Si tu avais une petite de pédale, il me semble que tu aimerais ça l'aider pour qu'il
1: Est-ce que c'est est -ce est le moteur qui, qui ou est aussi. Le, 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 le... Le, 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 la, la boîte de vitesse qui est, qui est, qui est peut-être un peu trop pour, il euh, y, a, y a, tu sais, neuf rapports pour un petit moteur comme ça, c'est peut-être pas nécessaire, là?
0: Bien, il y a ça, puis il y a vraiment le fait que les 246 chevaux, on dirait qu'ils ont de la misère à aller les chercher. Euh, tu sais, il faut vraiment, vraiment que tu montes haut en régime pour aller chercher le maximum de couple. C'est pas agréable. Ça demande vraiment des affaires. Écoute, on nous dit que le couple est disponible à partir de 1300 euros, là. 269 chevaux, je peux dire que peut-être dans certains modes quand tu es en route, mais quand tu fais des accélérations sur la route, ça ne se ressent pas. On a vraiment cette sensation-là. Et un autre élément, évidemment, ce genre de, de, de comportement-là fait que c'est un véhicule qui boit énormément. Euh, c'est un véhicule qui, écoute, on nous annonce 10,4 litres au 100. Ça,
1: c'est ce qui euh, est c'est ouais, beaucoup pour un véhicule de ce grosseur-là.
0: Oui, puis moi, j'ai fait 12 jusqu'à maintenant.
1: Oh, boy. Tu
0: sais, alors, on n'est vraiment pas dans l'économie de carburant. Euh, comme je te dis, on a l'impression que le moteur souffre tout le temps, qu'il qu cherche toujours son air qui n'est pas capable d'aller chercher le maximum. Ajoute à ça le fait qu'on a des suspensions qui sont ultra rigides. Et devant la qualité indéniable des routes chez nous, tu as l'impression que tu sautilles tout le temps. Euh, les gens qui sont familiers avec le trajet entre Montréal et, et, et la Rive-Sud euh, connaissent le pont à Belleuil où ouais. il y a les joints d'étirements de, ouais. de, qui sont là, qui sont assez proéminents. Écoute, tu passes là-dessus, là, puis tu as l'impression que le véhicule va changer de voie.
1: Eh hey boy, OK.
0: Ça saute fort, ça fait tac-tac, c'est pas confortable, c'est pas agréable du tout. Bien sûr, en conduite urbaine, tu n'as pas, pas cette sensation-là. Là. Tu roules 50 km/h et sur des routes relativement belles, mais aussitôt que tu l'amènes dans des conditions un peu plus exigeantes, honnêtement, il n'est pas agréable de ce point de vue-là. Par contre, comme je te dis, il faut que je le laisse en route, c'est ce que je veux faire, mais ce n'est pas nécessairement simple. Pour le reste, c'est ben ouais. de valeur parce qu'on a un beau véhicule. On ouais. a quelque chose qui est cute. Le design à l'intérieur est beau aussi. L'habitacle est bien fait. Euh, est, moi, je trouve ça très rassé. Évidemment, tu vas me rappeler bien gentiment que c'est un Land Rover et que la fiabilité, on ne sait jamais.
1: Bien, ça vient avec un coffre d'outils. Idéalement, vous avez de l'argent, vous en achetez deux. Un pour les pièces <rire> l'autre pour... J'ambitionne peut-être un peu. Là, il, il fut une période c'était comme ça, là, mais euh, je ne sais ouais, pas ouais, si ça donc... s'est amélioré aujourd'hui. Mais je trouve ça dommage parce que, bon, qui achète un Evoque pour aller faire du hors-route? Personne. Personne. OK, si on s'entend là-dessus. Fait que euh, même si c'est une qualité euh, pour ce véhicule-là, euh, dans la majorité du temps, les gens vont l'utiliser sur la route ou en ville. Puis là, sur bon. route, ça a l'air un... épouvantable de, de rouler avec ce véhicule-là parce qu'il consomme, euh, il boit comme un trou. Euh, ouais. Il sautille de partout. La suspension est trop rigide. Puis le moteur est anémique. Est, ça, on est mal parti, là.
0: On est mal parti, puis mais honnêtement, il faut faire attention parce que moi, j'ai la version qui est le, le 250, qui est la plus petite, le plus petit de la gamme, si tu veux, là, euh, à 246 chevaux. Il existe quand même des versions euh, plus dynamiques, euh, avec 296 chevaux, qui, semble-t-il, sont définitivement mieux équilibrés et offrent une meilleure performance générale. Mais dans l'ensemble, avec les 246 chevaux, moi, je trouve que c'est largement insuffisant. On a vraiment cette sensation-là. De, de toujours chercher la puissance, de toujours... Puis c'est pas parce que je veux aller vite, c'est vraiment juste... Ne serait-ce qu'une entrée d'autoroute, euh, c'est assez pénible. C'est Des accélérations,
1: des reprises en dépassement, tu sais, tu t'as ouais. besoin de ça normalement, là.
0: Effectivement. Et un dernier détail dont je dois absolument te parler, c'est, oui, le design, il est magnifique. Oui, la, la ligne qui penche un peu vers l'arrière, qui donne une allure de couper, c'est génial, mais la visibilité arrière, elle est catastrophique. On se disait le trois quarts arrière, là oublie ça. Heureusement que tu as des bons rétroviseurs, puis tu as des systèmes embarqués de sécurité, puis de détection d'angle mort, parce que honnêtement la visibilité vers l'arrière, c'est une des moins bonnes actuellement dans ce genre de catégorie-là. Surtout qu'on a quand même un véhicule qui est assez gros, même assez gros. C'est un, un VUS qui, qui devrait normalement avoir un format assez facile à consulter, mais honnêtement, au niveau de la visibilité, là, à l'avant, c'est super bien. Euh, beaucoup d'espace et on voit très bien, mais aussitôt qu'on regarde vers l'arrière, on en perd des grands bouts, et ça, évidemment, c'est un
1: gros handicap. Bien, ça, c'est le dessin de la carrosserie hein, euh, avec les, 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 la fenestration qui, qui rétrécit tout le temps. Euh, c'est sûr qu'en en arrière, il n'en reste pratiquement plus, alors là, on ne voit plus rien. Euh, bah, écoute, Marc, c'est bien intéressant. Alors, euh, véhicule qui, euh, on va faire un résumé rapide, soit beau et tais-toi. <rire> <'est> pas compliqué. <rire> tu sais, je veux dire, il euh, est beau, mais tu le laisses dans le driveway. Bon.
0: C'est exactement ça. Nous, on peut être beau et parler, mais
1: dans le cas d'une voiture, effectivement, c'est ce soit beau et C'est ça, exactement. Hey, merci, mon cher Marc. À la semaine merci prochaine. Merci. OK. Bye-bye. Marc Bouchard, qui nous parlait du <rire> Land Rover Evoque. Euh, ben un ouais, véhicule qui, euh, qui est décevant. Avec, en tout cas, avec le petit moteur 4-cylindres, ce n'est pas, pas terrible. C'est vraiment pas. Euh, euh, alors, il n'y a, a pas que des qualités. Il est beau, mais pour le reste, il hmm, faudra repasser. Euh, mais j'ai l'impression de toute façon que ce véhicule-là est en fin de carrière. Alors euh, chez Land Rover, on devrait faire une, une mise à jour sous peu pour le Evoque. Euh, piratage informatique, ça, ça m'inquiète Je vous le dis, on en parle déjà depuis quelques semaines Et ça continue à m'inquiéter Je sais pas où ça va nous mener tout ça Mais chose certaine, c'est que vous n'êtes pas nécessairement Le seul qui contrôle votre qui contrôle votre véhicule Puis ça, c'est un petit peu fatigant C'est déjà tout en ce qui nous concerne Cette semaine, j'espère que vous avez aimé l'émission La semaine prochaine, bien sûr, on sera là Même heure, même poste On aura peut-être quelque chose de spécial aussi à vous annoncer La semaine prochaine Parce que on va élargir nos horizons À Derrière le volant Allez Bonne semaine et bonne route! Derrière le volant